0: 嗨，大家好，我是半超人。最近跟一个好久没碰面的堂姐见面了啊，她要帮孩子规划医疗险保单。那、啊、堂姐是属于啊非常会读书的类型啊，在大学读到博士毕、啊、业，啊毕业之后呢已经四十岁了，然后现在在补习班教书，生活可以说是很惬意啊。那果然这颗、個、啊书中自有黄金屋哦、啊。虽然说我在上个集结尾才说，我如果能回到过去跟自己说话的话，我不会要过去的自己认真读书了，因为我知道说读书不是我的想象，所以就知道说要朝其他方向去发展。堂姐一直到博士毕业才决定怀孕生小孩，那后来生了一个女儿。啊，因为她当时她认为她自己只会有一个孩子，所以她就帮这个女儿存了一张呃年缴三十分的储蓄险。啊，我在之前的节目也有提到她故事只是到当时我没有说故事的主角就是我堂姐。啊，因为我们好久没有见面了，然后联络上的时候呢，就用电话跟文字聊天，然后我就大概了解一下她的状况。啊，又有提到说帮孩子存钱是好事，但是要被保人多说孩子，我认为有其他更好的规划方式。那这次见面的时候，我又在当面跟他讲了一次，跟他听。那我说你一年存三十万，对，六年总存一百八十万，很棒。那女儿以后一定会感谢妈妈说帮自己存钱。那可是说，因为要保人，被保人的名字都是女儿的名字嘛。那女儿满二十岁的时候，她就可以自己到保险公司把钱领出来，就把保单解约了，然后把钱领出来。那如果说一年要存三十万的话，我会选择存在妈妈身上，对，也就是这个堂姐身上，对，这样有两个好处嘛。第一个就是。这笔钱可以让堂姐自己控制，直到身故前，而且她可以随时去改收益人，爱给谁就给谁。那第二个是这笔钱会放大，对，同样一百八十万可以放大成三百六十万、五百四十万，或者说七百二十万都有可能，对，看几岁身故不一定。那领到这笔身故金的女儿也不用缴税，对，因为要保人跟收益人不同人。那每一身保户就有三三三零万的免税额，哦、那这个三三三零万呢，明年会调高到三千七百四十万，对，三七四零万。那政府给这么多免税额都还没用完，你怎么就在做赠与呢？用这笔的话，第一，你的资产不会被放大嘛？你一百八十万就还是一百八十万，会因为保单的宣告还有预定利率变多，没错，但是绝对没有身故金多啦。第二是还有被女儿擅自领出花掉的风险。那讲到这个的时候，堂姐也是她就比较有感兴趣啊，因为堂姐跟姐夫的收入是很不错的，这夫妻档的所得税是要缴百分之三十这个集句啊，所以是很在意缴税这个话题。那我也问堂姐说，哎、欸，难道不会担心说女儿长大后就自己把钱拿出来随便花掉吗？哎，我蛮以外是，堂姐说她完全不担心。对，她说她这个本来就是要给她女儿的，女儿要怎么用这笔钱，她都不会有意见。我、哦、妈妈真的是很伟大，就是什么都愿意给孩子啊。那搞不好我妈也帮我整然只是没有告诉我，以后我要对我妈好一点。如果真的要赠与的话，也要先把这个免税额用完吧。对为什么要在女儿还这么小的时候做赠与？所以除非说你的资产真的多到这个三三三零或的免税额都用完了还不够，那我才会考虑说从孩子一出生就每年赠与到免税额的上限二四四万。到虽然说堂姐的所得税急于30趴了，只、就是但是也没有说有钱到这个地步啊。有的话，她在女儿出生的时候就不是存30万的嘛，而是存这个两百四万。对我认为说，也是把这个180十万赠与给孩子的风险很大了。这毕竟说堂姐自己说过得还不错，但是其实就没有到有钱到这种程度。那站在我的角度来看，就是发生过太多社会新闻嘛。那我当然是希望说保护拥有资产的人，就是堂姐，而不是说保护受赠于的女儿。刚说堂姐一开始，她以为自己只会有一个女儿，然后没到后面又怀了双胞胎，所以她现在一共有三个孩子。但是老二跟老三就没有能力再帮他们一年也存三十万这么多了，还是有存，真、就是，但是只有存老大的十分之一，就一年存三万，就六年总存十八万。然后我有跟堂姐讨论这个问题啊，说你你帮老大六年存一百八十万，你老二老三六年帮她们存十八万，就现在孩子还小，但是他们总有长大的一天嘛。老二跟老三会不会觉得妈妈对他们不公平？对，你帮大姐存一百八，然后弟弟妹妹就有十八万。后面就些双胞胎是龙凤胎啦。那唐姐是说不会、啊，真的不会吗？这一百八十万跟十八万的差距，哎，对，如果今天差距不大就算了，你差了十倍，你确定孩子不会觉得不公平？那就像之前说的啊，这遗产分配本来就很难完全公平，但是你起码也要做到适当的公平嘛。唐姐这边当然也是爱老二跟老三的，啊，都是自己的孩子嘛。那只是说本来预期自己只会有孩子啊，那双胞胎是意外啦、啊。那、啊、所以他是认为说大女儿是既得利益者，本来就不公平。对，那一般家庭如果有三个孩子的话，通常买玩具或买零食会为了不让孩子吵架，也会买三份，对不对？但是堂姐这边她没这么做，她的做法是让大女儿决定要不要分给弟弟妹妹。她也告诉弟弟妹妹说：“哎、欸，要是大姐没有要分给你们的话，那本来就是她的东西，你不能要求姐姐要让给你。”从小用教育也是减少日后争吵的一个方式啊。那还有就是我提到的受益人可以变更这个方式的时候，哎、欸，堂姐也有不同的看法。她觉得说，如果。把要被保人都抓到自己，然后受益人点孩子的话，的确也是可以随时变更受益人，然后看下给谁就给谁。但是这样做的话，当姐她认为说有一种好像在，呃，拿钱在办胁迫的方式，告诉孩子说，哦，你要对我好一点，对，要是对我不好，哦，就改受益人。对，她觉得说用这种方式不太好了，对，虽然没有跟孩子明讲，但孩子也会感受到就是。那这个当姐这边是很大爱的，她觉得说，就算孩子长大后呢，拿那钱不照顾他也没关系，对他不想要拖累自己的小孩。那只是每个人立场不同啦，就像前面讲的，我的立场是我是想要保护资产的拥有人，对，确保他的生活不会被改变。那虽然说不想拖累孩子这个想法对孩子是好的，但是这也不能被孩子拖累自己的生活吧？对，每个想法不同啦，那这边就是分享不同的想法给大家参考。好，回到主题来讲，这个换工作没告诉保险公司，发生意外会理赔吗？那先说我答案是会理赔，但是会打折。对，可是这个换的工作的职业等级是拒保的话呢？哎，那就不会赔。那讲这个之前要先讲这个职业等级是什么？那职业等级是保险公司依照工作的危险程度来决定收多少保费的依据。对，一类最便宜，然后六类最贵，然后六类再上去的就拒保。对，一类就像是老师、公务员那勤行,行政，然后像我们业务也是二类。那路上常看到的警察是三到四类，不一定要看他的工作内容。啊，消防队队员呢，民航机驾这个是六类。那职业等级呢，只会影响意外险保费，对医疗险不影响。所以老师投保医疗险跟这个消防队队员投保医疗险的保费是一样的、欸，但是你的职业等级是拒保的话，哦，那不止意外险，连医疗险都不能买，对，因为医疗险的保障范围也涵盖意外事故。那这个时候有人会问说，哎、欸，那如果我在投保的时候职业等级是四类，那、啊、后来换工作换到的职业等级是拒保类，那怎么办？啊、呃，这个要看你保什么。对我在评论中心也看到一件申诉人保的是人寿保险公司有保证续保的失能险，我再说一次，它保是人寿保险公司。有保证续保的、哦、的失能险，申诉人换工作之后呢，也甚至告知保险公司，那我觉得这点很棒、啊、但是保险公司呢，收到通知之后呢，就把申诉人的失能险解约了啊。申诉人当然就不高兴嘛，就又说，哎，这个失能险不是说保证续保吗？对我都有正常缴费啊，那信用卡都没问题，你保险公司怎么可以这样解约？那评中性这边是如果说保险公司的解约是有理的，就因为在条款里面有写到说，如果被保险人换的工作是拒保类的话啊，那保险公司可以解约。啊、我就好奇说，哎、欸，是不是所有的私能险条款都有这样写？那我就用关键字“私能”来搜寻所有系统上能找到私失能险因为商品太多了。美金公司我抽三个商品的条款来看，啊，发现说有写植物变更为聚宝类就解约的哦，有星光跟友邦。那中国人寿呢，有的是说哦，五类六类呢要加费，对，还不是解约啊，还是加费。那聚宝类呢，一样就有解约。所以如果有买到这三家私能险的话呢，要注意说，你换工作换到聚宝类的话，很有可能会被解约。那其他家私人能我随机点开来看是没看到这个情况了。那意外险的话，不管哪一家啊，他都会这样写。那大家也不用担心说自己的私人险会不会因为换工作就被解约，因为聚保类的职业很危险，对，通常门槛也比较高，能做的人也不多。那像是要在海上或是海里，或是在空中，比较可能会是聚保类啦，例如这个军机驾驶啊、渔船船员、矿工啊、潜水人员，或是跟爆炸有关的工作才有可能聚保类。如果这件工作是从一类换到四类，却没告知保险公司的话，哎、欸，会不会怎样？欸、很多事情是这样子啊，就跟这个闯红灯一样、啊，你闯红灯会怎样吗、欸？不一定嘛，对不对？你要看有没有警察。那你今天换工作不讲会怎样吗？欸、没事都是没事，对。但是出事的时候要理赔，而就有事，对，你会被打折。意外险的毛费有个费率比，对，一类是一，二类是一点二五，三类是一点五，四类是二点二五。所以今天投保的时候，我的工作是一类，那你换到四类却没讲，那发生意外的话呢，会被打 4.4 折。那这个 4.4 就是从费率比来的。一类的一去除以四类的 2.25 得到 4.44444， 啊，所以就 4.4 四折。那今天意外身故本来可以赔一百万哦，那打了 4.4 折，那就是剩44万。有关工作最好是诚实告知保险公司会比较好，对，你一类换到四类的保费顶多多个几千块啦，那你没告知的话，那理赔金会差好几万，对，甚至是好几百万。那反过来说，如果说四类换到一类的话呢，欸、也要通知保险公司，对，因为通知的责任都在要被保人身上。因为保险公司不可能知道你哪天换工作嘛，你四类换到一类，你保费房而还可以减少。那通常保费可以减少的时候呢，哎，都知道要告知，哎，但是知道说告知会让保费变多的时候呢，哎，都会失意，很奇怪。好，那今天先要分享我么？先来看留言，感谢新竹行要的心知说，您的节目让我受益良多，期待可以多分享安理赔案例。好，先谢谢新竹行要的心知，投那一百块理赔案例之直在分享啊，这对我来说是很难一整集都在讲理赔案例，就除非是我自己亲身经历啊，就像之前大长今那样。我自己是帮客户送理赔比较多啦，我自己理赔比较少啊。客户的理赔如果是直接正常赔下来的话，那能分享的点也不多，对，因为就符合保障范围就一约给付了嘛。那我这边的走向是，就是每集的开头会讲这个从业过程中遇到的事，啊，有些可能是车祸的理赔，啊，车祸最多啦，因为在南部发生车祸几率真的是比其他县市高，对，蛮多这样的故事可以讲啊。之前也有提到最近处理一件尿失禁的理赔，那台湾人的寿呢就直接赔了，非常优秀。啊，中国人寿的人说呢，说这个手术不是在住院的时候实施的，所以不赔。那我的业务联系函呢，已经在上礼拜送出去了，目前在等消息啊。有些理赔申请，我是觉得说有有道德风险啊，当然我不会去乱教客户。可是客户自己上网才查,一查到了，不过这跟我没关系啊。像之前的割包皮，对，网络上都在传说哦，要去哪间诊所割，然后自己赔多少钱这样。哦，这种事情我都不会主动传。对，因为网络上传的那几间诊所都有问题啊，是是龟头没发炎，你可以写发炎，然后让割包皮变成必要的行为可以理赔。那后来就是也被检察官搜查，所以我跟客户说、欸，如果有你就尽量申请，对，真的有发言就割，对，但是不要说你没发言，也在叫医生写说你有发言。对，对我们来说业务品质也会有问题啦。所以如果说我跟我的每个男性客户说，哎、欸，你的十字湿敷可以理赔割包皮炎，哦，双十字还可以赔两次、哦，那次数一多的话，保险公司也会发现说，哎、欸，我的理赔率特别高，而且都是集中在割包皮的话，就会被列入关外名单，那保险公司就会认为说我的这个招揽是有问题的，垫房率会被提高。体检率会被提高，对，对我来说也是增加我的招揽难度了。对我是打算说长久一直做下去，所以我不会去做这些事情，但我被保险公司放进关怀名单。好，介绍这边，那记得下面帮我五星加评论，也欢迎去就我相关问题跟大家去共同讨论，拜。